0: NRK. Hege Nuth, generalsekretær i norske PEN, velkommen. Tusen takk. PEN er altså en skribent og ytringsfrihetorganisasjon som jobber nettopp for forsvaret av det frie ord. Og nå har dere altså sendt et brev til Kinas president Xi
1: Jinping. Mm. Hvorfor det? Ja, det er ikke det første brevet vi sender til han, det må jeg bare få sagt. Fordi at Tashi Vangchuk, den tibetanske butikkeeieren, rett og slett som kjempet for bruken av sitt eget språk, tibetansk, han ble dømt i fem års fengsel for det. Veldig sånn kort fortalt. Han er en av en rekke som blir dømt og fengselet for å benytte seg av sine grunnleggende menneskerettigheter. Ja, hva er det han egentlig har gjort? Det han har gjort er, altså han kommer fra en lokalt provins i Tibet. Han reagerte kraftig på at det offisielle språket var mandarin i lokalstyret. At, ikke, altså at undervisningen på skolene ikke lenger var på tibetansk, men det var på mandarin. At Tibet, altså tibetansk, har blitt slags bespråk, så sånn som man lærer fransk og tysk på norske skoler. Det lærer man nå på, i tibetanske skoler. Han opplevde selv at han måtte lære tibetansk skriftlig Altså å lese og skrive tibetansk måtte han lære av broren sin. Og han tänkte at det eneste måten egentlig nå å lære tibetansk på for tibetanere, det er å gå i kloster. For der leser du jo de hellige tekstene, altså de religiøse tekstene. Så da lærer du tibetansk, men ikke på skolen. Og det er ikke noe, noe hverdagsspråk ute i samfunnet heller. Det er ikke et offisielt språk som snakkes i stor grad. Det reagerte han på. Og så tänkte han at... Dette er jo helt feil, for det at artikel 4 i den kinesiske grundloven den gir jo alle rett til å snakke og skrive sitt eget språk, og også å fremme sin egen kultur. Det gjør den, så han tänkte detta er jo grunnlovstridig. Og da dro han till Beijing, tenkte han, da skal jeg saksøke lokalstyret i min region, for det at de fratar oss retten til en, altså en grunnlovsrett til å snakke og skrive vårt eget språk. Og det gjorde han. Og hvordan reagerte myndighetene på det? Vel, altså det jeg må jo si at jeg er så utrolig imponert over tankesettet, og at, altså at, han, at han gjorde det. Men det sier jo også noe om tibetanernes fredsomlige måter å reagere på. Ikke sant? Altså at, og det har de gjort i 70 år, siden de ble okkupert i 1950. Så er det sånn den fredelige måten å, å reagere på. Han tenker han skal gå lovens vei, så han drar til Beijing for å få en advokat til å saksøke sitt lokalstyre på vegne og det typisanske de folk. Ikke en ensadvokat har lyst til å røre denne saken. Han kontakter eh, eh, kinesisk media i Beijing, i hovedstaden, for å si at eh, det må snakke om denne, dere må ta opp denne saken. Han reiser hjem med uforrettet sak. Det var jo ingen som ville røre den, men på den reisen så hadde han med sig New York Times. En journalist från New York Times som dokumenterte mm. hela denne reisen altså dokumenterte alle dørene han banket på, og hans kamp for det tibetanske språket og retten til å bruke det.
0: Og er det det da New York Times skrev som gjorde at han ble arrestert?
1: Ja, det er i hovedsak det, og egentlig ikke det han skrev, men det, det er en ni-minutters ni dokumentarfilm som jeg altså anbefaler alle til å søke opp og se på, uh, se på in, uh, internettet. <laughs> Uh, den är inte lång men den säger så otroligt mycket uh, om nettop till betanernes uh, kamp för uh, grundläggande rättigheter den uh, detta gjorde han i 2015 27 januar 2016 så blev han så kallat hemligt arresterad altså, det var ingen som visste det de bara kom och tog han kinesisk uh, politi uh, og och arresterade han och där satt han altså, i varetekt i 2 år før det var en firetimers rettssak mot han i 2018, og da ble han dømt i fem års fengsel for, å, for separatisme. Og det han sier, jeg har ikke kjempet for Tibets hva heter det, frigjøring fra Kina, det er ikke det jeg kjemper for, jeg bare kjemper for en grunnleggende rett som, selv, altså som står i den kinesiske grunnloven. Hvor er han nå vad vet du om han? Han er i fengsel, og altså han ble jo i 2016, fikk fem år, så de, heldigvis da, de, altså varetektsperioden ingår i den femårsperioden, så han skal jo slippe løs. Men det han er veldig opptatt av, og det han sier i den dokumentaren så tydelig, det er jo nettopp det at det finns jo ingen løsning. Ikke sant? Altså, hva skal vi gjøre da? Det finns jo ingen annen løsning, og det er derfor han, han sier jo selv, og det bekymrer jo til meg, han sier at hvis jeg blir arrestert, så, og blir tiget ihjel, så er det bare en løsning for mig og det er suicide. Og da henviser han også til alle de som setter, altså, ill på seg, altså de som tenner på sig selv. Og det er jo over 150 stykker som har gjort det bare de siste ti årene. Og det han sier er at det er jo ikke fordi at de har familieproblem, men det er fordi at de, de, de ser det som den eneste løsningen til å få oppmerksomhet også rundt den tibetanernes sak. Og det er jo en annen, et annet problem for tibetanerne er jo at jeg vet ikke om verden har blitt tibettrøtt. Altså, de har jo kjempet en kamp i 70 år, så
0: det er som ikke oppe i mediene rundt omkring i verden lenger.
1: Nei, det er nå en ting. Men det er ikke veldig mange politikere som har lyst til å røre dette heller. Mm. Altså, man merker jo en uh, viss uh, Vi trenger ikke å gå så veldig langt tilbake til, i tid siden Dalai Lama, Nobels fredsprisvinneren var på besøk i Norge og det var jo ikke mange stortingspolitikere som hadde lyst å hilse på han og han fikk i hvert fall ikke komme inn hoveddøra og det er en fredsprisvinner altså så det, det sier jo også litt om berøringssansen men da var vi så opptatt av å ha denne, få inngått denne handelsavtalen med siden av. Mm.
0: Som jeg sa, så snakket vi om det tibetanske språket for et par dager siden her i Studio 2, og det her sa professor Meritus Per Kverne da vi møtte ham under et arrangement om tibetansk språk og det stilling på blinderen i forrige uke. Ja,
2: det er vel ikke i og for seg slik at, ikke, at tibetansk ikke er tillatt, men eh, det er nok eh, ganske sterk press for at det skal på en måte, begrenses til privatsfæren til familien ikke det er, men det varierer litt fra område til område, noen områder blir det undervist i tibetansk på tibetansk i skolene og andre områder ikke eller kanske bare som ett b på skolen og så videre, det varierer litt da. men tibetanerne er jo veldig de er faktiskt veldig opptatt av ting de er virkelig er opptatt av er å bevare språket men unge mennesker er tospråklig de kan nesten alltid kinesisk de som bor i Tibet og de som bor i eksil, de kan nesten alltid eller ja, uten unntak vil jeg si så kan det engelsk så Tibetanene er blitt en tospråklig nasjon og det interessante kan det bli å se om de klarer å bruke dette, om dette kan bli en resurs for dem eller om det betyr at det tibetanske talespråket vil bli presset mer og mer til side det, det vet vi ikke enda men det er stor aktivitet, filmskaping, skjønnlitteratur, annen type litteratur som skrives og produseres, og religiøs litteratur også, i, i Tibet. Og det er ikke i og for seg noe forbud mot det, det er det ikke. Men det som selvfølgelig er forbudt, det er at altså, hvis det er noe man ikke liker, man protesterer, da, slik som eh, denne unge tibetaneren jeg nevnte i foredraget, eh, Tashi Wangchuk, da eh, får man problemer.
0: Ja, det har jo vist seg at det ikke er barbare å legge sig ut med Kina. Hegge News, Kvernær, nevnte jo også Tashi Wangchuk i sitt foredrag på blinderen, som vi hørte. Nå har det i norskpen pen altså skrevet brev til den kinesiske presidenten enda ett. Hva slags reaksjoner forventer dere fra kinesiske myndigheter?
1: Fra kinesiske myndigheter så kommer det nok til å være ganske stille, men jeg kan vel tenke meg at vi sender jo alltid kopi også til ambassaden i Norge. Når jeg tror nok vi allerede er, de holder et øye med oss allerede, men det er jo større grunn, altså, de kommer til å det enda mer nå, vil jeg tro, og så sender vi alltid også kopi til utenriksdepartementet, slik at de skal være klar over vad vi gjør, og at vi protesterer også som et lite håp om at de skal også være oppmerksom på, på hans sak, i dette tilfellet, altså på Tashi Vansjuks sak, Uh, ikke minst fordi at altså, en ting er FNs høykommissar for menneskerettigheter men altså, det er jo det franske senatet tyske regering, det er så mange europeiske uh, regjeringer som har protestert uh, overfor Kina mot torturen av uh, Tashi Wanchuk han ble også torturert før han ble varetidsfengslet uh, og ikke minst dommen mot han og sier at den er helt den, den er feil fordi at uh, han er uh, uh, han er uskyldig ja, frykter dere noe for å få repressalier Nej, Nej, det gjør vi jo nok ikke. Men det, det jeg håper på er å få i en debatt og en diskusjon. Det er ikke så lenge siden de hadde det i Sverige med den svenske svensk pens, fri, ytringsberettspris som ble tildelt til den kinesiske foreleggeren Guiminhai. Og den ble utdelt av den svenske kulturministeren, og de fikk jo den kinesiske ambassaden i Stockholm skikkelig på nakken. Og da gikk jo utenriksministeren i Sverige ut og sa at här i Sverige så har vi ytringsfrihet, og vi lar oss ikke presse av dere. Og det støttet jo inn Marie Eriksen Søreide, støttet jo også sin svenske kollega i det. Så jeg tenker litt mer, litt mer av den holdningen tror jeg er veldig sunt, både for, altså en ting er selvfølgelig menneskerettighetene i Kina og de okkuperte områdene som Israel har, men også ikke minst også med tanker på alle de handelsavtalene som skal inngås i år og enn fremover. Att
0: ja, til slutt altså hva eh, forventer dere fra norske myndigheter nå?
1: Det vi håper på er at det skal opprettes myndigheter og myndigheter, men altså politikerne, stortingspolitikerne, de som er på Stortinget, og det kan jo både være i opposisjon og i, i regering altså partier, men at det opprettes en ny parlamentarikegruppe, som engasjerer sig for de minoritetene som undertrykkes av Kina, spesielt nå, altså nå snakker vi om uigurene og vi snakker om tibetanerne, men vi snakker også om det som skjer i Hongkong og i Taiwan. Der må vi følge nøye med. Så vårt håp er jo at det skal opprettes en parlamentarikegruppe med politikere fra alle, alle partier, som vi og de organisasjonene som jobber med disse sakene kan henvende oss til når vi skal informere om uh, situasjonen.
0: Og uh, butikkeren Tashi Wangchuk har altså nå sittet fire år i kinesisk fengsel. Hege Nyhus, uh, generalsekretær i takk for at du kom til Studio 2.